La oss be igen. Det er nydelig å gjøre det før vi gjør noe annet. Og si Herre, vi vet at du allerede vet hva vi trenger, og vi vet at du allerede vet om vi kommer til å si i neste sving, fordi det står i ditt ord at du leser våre tanker langt bortefra. Og før vi har et ord på tunga, så vet du det, Herre, så det er ikke fordi at du er uvitende, men det er fordi at du har valgt å lage denne ordningen. Du har skapt mennesker i ditt bilde med evne til å tale ut ord, sånn som du selv talte og skapte, fordi du vil at vi skal være delaktige med din guddommelige natur, og så på det å tale ut sannhetens ord og kommunisere med det som vår rette far. Så nå ber vi deg, vår far i himmelen, om at denne kvelden her må få være noe som kan skape en varig frukt. Og det er jo en svær bønn å be. Fordi vi har jo sikkert alle sammen hørt, jeg vet ikke hvor mange prekener, og det er jo ofte kanskje sånn at vi lurer litt på hva kommer ut av det, både den som preker og den som hører. Men vi vil ikke la være å be uansett og si, Herre, dette er vår bønn, og vi tror det er en bønn i samsvar med din egen vilje, Herre, at det ord vi nå skal dele, og de tankene som jeg har i mitt hjerte, som jeg tror jeg har fått av det, at de skal bli sånne ord som det står om i 1. Thessalonikerbrev, at de virker nå med sin kraft i oss som tror. Det ber vi deg om, Gud, i Jesu navn. Amen. Så var det klokka da, nå er jo ti på hjermen, den er vi jo kanskje et minutt sein, men rundt der. Jeg skal begynne med å stille et spørsmål. Er det lenge siden du har renset deg? Og det skulle vært gøy å vært Gud nå, og sett alle de tankene som går rundt oppi alle hodene. Vet du det at i Bibelen så står det faktisk om å rense seg? Til og med i det nye testamentet. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Verden kjenner oss ikke fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn. Og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham. For vi skal se ham som han er. En vær som har dette håp til ham, renser seg. Slik Kristus er ren. Det er ikke ofte at jeg husker prekner. Og det er ikke ofte jeg husker hvilken tekst jeg har prekt om selv heller. Men jeg husker faktisk at akkurat disse verser fra 1. Johannes 3, vers 1-3, de prekte om her i Arndal Misjonskirke en gang tidligere. Den gangen så snakket jeg om det med å være Guds barn, og det at Gud er vår far, og la vekten på det, og hvor fantastisk det er. Og det er jo akkurat like sant i dag, selvfølgelig, som det var den gangen. Men nå er det altså noe annet som jeg har på hjertet, og det er spesifikt det som da står i vers 3, nemlig en vær som har dette håp til ham, renser seg slik Kristus er ren. Og jeg elsker den måten Johannes formidler dette på. Hvis vi nå velger å tenke at disse tre verser, som jo ikke er veldig lange, at de utgjør en hel preken, så bruker Johannes over åtte, 
50% av ordet i den prekenen till att snacka om Gud, hvordan han är, er, vad han har gjort och vad han kommer till och gör för oss och med oss. Och först efter att han har malt det fram med starka färger så kommer denna rekylen till slut detta inslaget i våre praktiska liv. Och det kommer så befriende evangelisk för oss i det sån utan modale hjälpeverb för det som husker det fra grammatiken. Det står ikke en vär som har detta hopp till ham må rense sig. Bør rense sig. Skulle rense sig? Nej. Det står att en vär som har detta hopp till Kristus, alltså hoppe om och bli likan om att livets endestation det är er att bli lika strålande som Jesus lika udödelig och lika ren en vär som har det hoppet han och ho renser sig Det är er inte automatik men det är er inte långt undan heller Johannes beskriver denna renselsen som en andlig naturlov for å prøve med en liten lignelse da, siden Jesus vår Herre brukte så mye lignelser. Møter du en brølende løve i skogen eller jungelen, bør du ikke bli redd. Du blir redd. Det er stor forskjell. Kristus er ren. Han er komplett feilfri fullkommen. Og en vær sann kristens store mål er dette. Jeg skal bli sånn som han allerede er. Kanskje jeg kan bruke en sammenligning til. Om tolv år gamle Oda i Froland som driver med skiskyting. Hun har nemlig et forbilde som heter Marte. Drömmen till Oda är er att en dag bli den nya Marte Olsby Røyseland. Och dreven av den drömmen så gör Oda väldigt mycket och hon la vara och göra mycket som andra tolvåringar gör. För i drömmen driver henne. Hon offrar. Hon tränar hårt och mycket. Hon sträcker sig. Hon investerar för en dag att bli Frolands näste OL-mäster. Det går ikke av sig selv, men det gir sig selv ut fra målet. Oda bør ikke trene. Hun må ikke trene. Hun trener. Fordi hun har festet blikket på målet. En vær som har dette håp til Kristus, at han og hun skal bli lik ham, renser sig, slik Kristus er ren. Var det trist, eller? Hæ? Er det dystert? Nej, det er jo ikke det. Det er jo ikke dystert å være ren. Men hvordan gjør vi det, da? Hvordan renser vi oss som kristne? Det har vært artig et litt et lite ark ut på borden och bett folk om att ha en gruppsamtal om det. Det är er ju sånt, det är er intressant det att kunna ha sån samtal om den slags frågor. 
I alla fall så är er det inte med såp och kost. För slike hjälpmedel kommer inte till där denna renselsen ska ske för idrotter i våra sinn eller i våra hjärtor. Rensemidlet för att bli som Kristus är er Guds ord och Guds ånd. Och de to är er helt samstämt och utfyller varandra i arbetet med att rense Guds barn. Och vårt ansvar är er att by oss fram för den behandlingen. Och då vill jag dela fram mitt eget liv och vara personlig. För jag satt och läste disse verser för 1 Johannes 3 sammen med Kjell Lisbet, min älskade, för någon uker sedan. Läste högt, det är er alltid nyttigt och väldigt gott att läsa högt och helst inte för fort, är er min erfaring. Så jag satt där och läste och tänkte och grunna och spurte mig själv och Herren, hvordan gör jag detta? Hvordan renser jeg mig? For her står jo det, at en vær som har dette håp til ham renser sig. Hvordan gjør jeg det? Hva trenger jeg å rense mig fra? Og den formiddagen eller morgenen så førte det til en reise innover i mitt eget sinn. Der er ikke i tvil om at den hellige ånd var selvutnevnt reiseguide. Han drog upp många spörsmål i mitt indre. Och ett av de var Öystein, vad tänker du om folk? Vad tänker du om dig du går i menighet med? Vad är er det första som kommer upp när du ser dig på väg in i kyrka eller inne i salen? Vad slags tanker kommer när du hör namnet på den personen och den personen? Det vet inte du. Men Gud vet det. Och jag vet lite om det. Jag upplevde det som ett skarpt lys som trängte in i mitt indre. Och jag måste erkänna så ofta er det innvendingene, bemerkningene, motforestillingene, som først dukker opp. Der er han som ikke liker de lovsangene jeg liker. Der er hun som alltid må ta ordet. Där är er han som gick från kona si. Där är er hon som driver med yoga. Och så kan du fortsätta på ditt spår. Missförstår mig för all del inte. Jag försvarar på ingen måte det att gå från kone eller man. Och jag försvarar inte yoga heller för det har varit så pass mycket i Asia att jag vet ganska mycket om vad slags rötter det grejer där har. Så det fraråder absolut alla. Men jag upplevde att den hellige ande spurte mig: "Varför tänker du inte heller citat där är er han som Gud älskar, även om han inte har samma smak som det när det gäller lovsång?" Ja. Varför tack 
Går du ikke for henne som sørger for at vittnemøtene ikke er dødsens tause, i stedet for å tenke at hun tar ordet for ofte? Er det ikke nok av de tause vittnemøtene? Hvorfor ber du ikke heller en bønn for familien til han som gikk fra kona si, i stedet for å la dommen dominere hele tiden? Hva hjelper det han? Eller familien hans? Eller det? Og i dette skarpe lyset fra Guds ord og Guds ånd, så fikk jeg se så mye støv og skitt det var inni meg. Og jeg kjente bare, jeg må rense meg. Jeg må rense meg. Og jeg sa det til Herren, Jesus, du har så rett. Det er så mye dom. Så mye anklager. Så mye innvendinger imot folk inni meg. Det er så mye meninger om alt og alle. Og jeg ser at alt dette skrotet er tvinnet sammen med synder som missunnelse. Forargelse, sårede følelser, selvmedlidenhet, uinfridde forventninger til folk, ærekjærhet. Herre, jeg renser meg fra dette nå. Her og nå. Jeg vil ikke ha det i livet mitt. Jeg sa det til Jesus, akkurat sånn. Jeg kaster det over til det, du som bærer bort all verdens synd. Det hjertet er fullt av, det sier munnen, lærte Jesus, Matteus 12, 34. Hva er det første som kommer ut av munnen din når gudstjenesten er ferdig? Fin preken, men for lang. Bra lovsang, men for høyt. Hva sitter igjen etter sånne ord? Er det fin preken og bra lovsang? Neppe. Det som sitter igjen er... For lang, for høyt. Og sånn fyller vi vårt eget og andres sinnsrom med misnøye. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Skriver Paulus i Efeserne 4,29. Tenk igjennom den korte setningen. Si bare det som er godt. Det er høyt nivå. Det er nivået til Jesus Kristus, som vi sier at vi tror på og elsker. Og så vi skal bli lik. 
Derfor er det også vårt nivå som seriøse kristne. Den hellige ånden fortsatte. Øystein, hvorfor trakter du så etter folks bekreftelse? Hvorfor tenker du på om folk liker sangen og musikken? Hvorfor nærer du et håp om gode ord når du har gjort et eller annet? Husker du ikke hva Jesus sa? Ære av mennesker vil jeg ikke ha. Husker du ikke at han spurte? Hvordan kan dere tro dere som vil ha ære av hverandre, og ikke søker ære hos den eneste Gud? Johannes 5, 41 og 44. Og igjen, Herre, du har bare så Rett. Du har så evig rett. Jeg renser meg. Jeg vil omfavne det du lærer meg. At alt det jeg gjør, det gjør jeg for Gud, og ikke for mennesker. Hvis bare du, Herre, kan være fornøyd med meg, hva jeg enn gjør, vil jeg at det skal være nok. Nok. Jeg er snart ferdig, så det blir ikke en kjempelang preken. Men det er ikke så viktig. Men altså før jeg runder av, 15 minutter, så tok han meg med en runde inn i de sosiale medienes verden. Og jeg er jo så gammel at jeg er ikke på Instagram, men jeg er på Facebook. Jeg er i det skiktet der. Hva ser du etter på Facebook, Øystein? Hva er du ute etter? Hva slags tanker og motiver er det som driver deg til å bla forbi, eller til å stanse opp? Til å klikke på bilder, eller publisere bilder, eller like bilder? Kristus er ren. En vær som har dette håp til ham, at han skal bli som Kristus, han renser seg. Til slutt, sju ord som Bibelen lærer oss at er ord Gud elsker. Favorittord i Guds ordforråd og i den hellige ånds verden. Du skal få sju stykker. Og det første, det heter lydighet. Lydighet. Føler du for å smile når du hører lydighet? Eller ikke? Ja, hvis det gjelder barna dine, så tipper jeg at du smiler hvis du tenker at barna mine er lydige. Lydighet er en bra sak. Du er Guds barn. Skapt for lydighet. Holdt på å si halleluja, Jermen. Ja, kan jeg nesten si det. Ikke bare nesten heller, kan jeg si det. Lydighet. 
Det är er så ofta att du hörer politiker och snackar om lydighet eller att du läser i avisen och medierna om lydighet att det är er något flott. Men i bibeln så är er det något fantastisk lydighet, troens lydighet. Ja. Och renselse är er en del av troens lydighet. Och så har vi en som är er jättevrien för mig. Tålmodighet. Fordi jeg vil helst at det skal skje i går, det som må skje i morgen. Men det er ikke noen unnskyldning. Verdig ord er faktisk det. Modighet er for alle. Og det er et veldig høyverdig ord. Det er faktisk det første ordet som er med å definere kjærlighet i 1. Korinther 13. Kjærligheten er tålmodig. Det er det første. Og så kommer velvillig. Så tålmodighet står veldig høyt opp i kurs hos Gud. Og nå er det jo ikke så veldig vanskelig egentlig å være tålmodig i Norge, da, men det er noen ganger veldig mye vanskeligere enkelt andre steder uten å nevne noen navn. Så jeg får prøvd mig på det da av og til. I alle fall, dette her er ting som ruger, ruver høyt i Guds verden tålmodighet. Neste, nummer tre, er Guds frykt. Guds frykt. The fear of God. Ja, er det, er det, sånn, er det trist, eller? Nej da. Det er fantastisk. Ja. Vet du, det står i salme 147, 11. Jeg måtte lære mig det verset. Der står det sånn. Herren gleder sig over dem som frykter ham og venter på hans miskun. Et fantastisk vers. Herren gleder sig over dem som frykter ham. Hvis du har lyst til at Herren skal glede sig over det, så ser du, Herre, gi meg Guds frykt. Gi meg skikkelig, ekte Guds frykt i livet mitt. Så kommer den andre en, flott en, som ringer liv og helse. Takknemlighet. Takknemlighet. Uttrykt takknemlighet. Der kan jeg si jeg er ganske god i armen. Jeg kan si det er ganske god på det. Jeg skryter ikke, jeg sier sant. Det er ofte sitter på bønnmøten og takker så mye at jeg tenker at nu orker ikke de andre å høre på det lenger. For jeg takker for tandbørsten, og for badet, og for det varme vann, og det kalde vann, og nok vann, og varmt vann, og rent vann, og bort igjennom. For det er veldig takknemlig for veldig mange ting. Og det merker jeg jo at en takknemlig, en aktiv, uttrykt takknemlig livsstil er veldig sunt for hjertet. Og det er sunt for humøret, og det er sunt for det klima som man skaper rundt seg. Det er stikk motsatt av klage og mikke. Og det står høyt hos Gud. Vi er skapt for å takke. Så når du takker Gud, så slår det rett inn i deg selv. For da lever du i pakt med ditt skapte mål, din hensikt. Ja, jeg tre igjen. Nå kommer det en som er... Den er ikke bare bare. Nøysomhet. Vi vet kanskje ikke nesten hva det betyr en gang. Men det er jo noe som Gud har sansen for. Nøysomhet. At man er fornøyd med det man har. Og nøyer seg med noe. Selv om man kunne ha lyst på noe annet, selv om man kunne ha råd til noe annet til og med, så nøyer man seg. Fordi man er rett og slett fornøyd med det man har. Så har vi gjestfrihet da. Gjestfrihet står høyt hos Gud. Han har til og med sendt noen engler for å være gjester hos folk, fordi de er gjestfrie. Så det er jo mange som har lyst til å se et engel da. En god idé å åpne døra og slippe inn folk. Og det siste er kanskje det beste, og det verste, jeg vet ikke, du får vurdere, selvtukt. 
Ja. Varsågod. Stenny Bochi, selvtukt. Det er jo egentlig det vi gjør når vi renser oss. Vi tukter oss selv. Ikke en tukt som ødelegger oss, en tukt som bygger oss. Og Paulus skriver jo om det i uh, vi se, i andre korinterbrev. Tror jeg det? Ja, det er det. Dømte vi oss selv, så slapp vi å bli dømt. Enten er det første eller andre. Jeg ble litt usikker på det. Kanskje du vet det, Jan Henry. Men uansett, det står i hvert fall i korinterbrevene etter deg. Dømte vi oss selv, altså bedømte vi oss selv, så hadde ikke Herren behøvd å snakke til oss. Det er selvtukt. Vi tar det selv på forhånd, uten at vi må ha tilsnakk. Smart, vet du. Veldig smart. Og hver enkelt av disse bibelske ordene som jeg nå har nevnt, de er velegnet til dette med å rense seg. For det er jo det det handler om nå i kveld. Og det var det jeg hadde til det nå i kveld. Og så er det jo opp til hver enkelt av oss å velge å eksponere oss selv da, for Guds ord og for Guds ånd. Og så er jeg helt sikker på at hvis du vil det, så kommer den hellige ånd til å ta det videre i ditt liv. Og så har du andre ting som ikke jeg har snakket om. Og så har jeg andre ting som ikke du kjenner deg igjen i av det jeg delte fra mitt liv. Men det er jo det som er genialt med den hellige ånd, at han er jo spesialpedagog. Som kjenner alle menneskers individuelle situasjoner og behov. Og kan tilrettelegge denne renselsen så det blir helt perfekt og ideelt for hver enkelt troende. Amen.